0: Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Soy Fabro y esto es un nuevo podcast para lo que me sirve, podcast. El día de hoy te voy a hablar acerca de algunos, algunas claves para salir de este, este constante bucle de sentirte mal por no estar llevando a cabo tus hábitos y esta culpa que nos carcome y no nos deja avanzar. Y acerca de hábitos clave también vamos a estar hablando algunas, algunas cositas. No, no va a ser un podcast demasiado largo, sin embargo, quiero que sea muy útil para ti y yo sé que hay estos momentos de tu vida en donde te sientes como que inútil, por no decir poco productivo. Eh, puedes sentirte hasta culpable por todas estas, estas cosas que no estás llevando a cabo, que tú sabes que deberías hacer. Y en esta época más, no sé si te has dado cuenta, pero en esta época hemos llegado al, al punto de, de, del hacer, del, del estar constantemente haciendo y el no hacer el no hacer nada o el no hacer lo que tu mente o toda la sociedad o todo el contenido de internet te dice que deberías estar leyendo 10 libros a la semana o saliendo a correr a las 5 de la mañana, todo este tipo de cositas que nos llenan la cabeza las redes sociales y el contenido de internet te puede llevar a, a agobiarte un montón porque en tu cabeza te empiezas a crear este tipo de reglas no escritas en donde si no estás haciendo todo esto estás yendo mal, estás yendo por un camino que... Que no deberías ir y que vas a acabar pobre y vas a acabar en la calle y posiblemente te va a ir mal. Cuando no es así, hay muchos factores que intervienen en todo este tipo de resultados. En donde la vida te puede ir muy bien y si haces este tipo de cosas o te puede ir muy mal también. Y todo depende de lo que para ti es el éxito, lo que para ti es lo que deberías estar haciendo, lo, cuáles son tus reglas, ¿Qué, qué es lo que tú consideras importante y no lo que la sociedad te impone que sea importante. Pero aquí no quiero quejarme de lo que la sociedad te dice o no, solo quiero ayudarte a salir de este estos estancamientos que te pueden joder la cabeza y que te pueden llevar a la culpa. Y te pueden hacer nada más daño, no te dejan avanzar, no te dejan relajarte, no te dejan fluir. Y el fluir es muy importante en todo aspecto creativo que, que estés intentando emprender. Y estos, esta clase de... bueno en internet se llama esto el burnout que es cuando te, tu, tu mente ya está agobiada por todo lo que tienes que hacer y entonces dejas todo a un lado, eres poco productivo, te sientes mal y esto pasa. Pasa, pasa. Primero, para esto tienes que tener claro esto que te comento de, de en realidad quién está poniendo las reglas en tu caso, en la productividad, en los objetivos, en los hábitos que, que estás desarrollando. ¿Quién está poniendo las reglas? Y a lo que me refiero con quién está poniendo las reglas es quién te está poniendo los objetivos. ¿Tú estás poniendo tus objetivos o estás dejando que el resto de personas a tu alrededor te pongan los objetivos en la cabeza? Por cierto, si, si escuchan bachata chafa, posiblemente sea mis vecinos que es martes y los manes están, no sé, eh, deprimidos que están poniendo bachata a todo volumen al lado. Pero bueno, espero que no, no sea molestia. Entonces, lo que te comentaba. Primero tener claro quién está poniendo las reglas en tu campo de juego. Quién está decidiendo qué es el, el camino para el éxito, cuál es el camino para tu éxito, cuál es el camino para el éxito qué es el éxito, preguntarte tú qué es el éxito en mi caso el éxito es simplemente llegar a tener un estilo de vida en donde yo pueda tener la libertad de tomar mis propias decisiones, tener la, la libertad financiera y al, la libertad financiera suficiente para yo llevar a cabo mis metas y mis objetivos y no la típica libertad financiera de derrochar todo el dinero del, de que tengo en la, en la cuenta de banco y yo yo tener todo el dinero como para gastar irresponsablemente, no sino que ¿sabes? llegar al punto de mi vida en donde yo tengo la total responsabilidad de mis finanzas puedo llevar a cabo mis metas, mis sueños y mis objetivos y puedo disfrutar la vida siendo responsable yo creo que al final si no si tú no, no tienes ninguna responsabilidad porque ya tienes todo el dinero del mundo, la vida se vuelve muy aburrida muchos de los, de los famosos y millonarios que he leído y he escuchado eh, se, se, se toman esto muy en serio y dicen que quisieran Por ejemplo, Jim Carrey decía que él quisiera que, que todos fueran ricos y famosos para que vean que eso no es el éxito, que eso no les va a llevar a ser felices y es tal cual. Y te das cuenta de esto en pequeñas cosas. Por ejemplo, te das cuenta que en realidad cuando estás bien contigo mismo, cuando no te falta nada, es cuando deberías sentirte más en paz y más feliz, más... más más completo y sin embargo siempre hay algo que la mente te va a decir como necesitas y, 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 y qué está pasando en tu vida o enfócate en este problema y cuando te enfocas en esos problemas es cuando te empiezas a sentir miserable, inclusive en esos momentos en donde te tienes todo, tienes a tu familia, tienes a tus amigos, tienes una casa, tienes comida, tienes ropa, tienes todo lo que necesitas tu mente te va a intentar joder. Entonces imagínate, tienes todo, eh, en el, en el, llegas al punto de tener todo y sin embargo tu mente te va a seguir jodiendo la cabeza diciéndote qué es lo que deberías qué es lo que qué deberías tener en este momento y qué no tienes y enfocándote no, de nuevo en el problema. Entonces número uno, redefinir este concepto de éxito, redefinir cuál es el concepto de cuál es la, el camino hacia tus objetivos. ¿Y qué es lo que estás haciendo? De, de ¿Qué es lo que estás haciendo todos los días? ¿O qué es lo que vas a estar haciendo todos los días? Para que estos objetivos se cumplan. Eh, hay días en los que tú te pones con toda la motivación del mundo y marcas un 17 hábitos nuevos. Yo me voy a levantar a las 5 de la mañana y voy a hacer ejercicio a las 8 de la mañana voy a estar meditando 3 horas y luego voy a leerme un libro y todo este tipo de cosas y te puede servir este, este tipo de golpes de motivación para replantearte ciertas rutinas diarias y para mejorar sin embargo tienes que tener en cuenta que la motivación se acaba y al otro día cuando no lleves a cabo toda la lista de 25 nuevos hábitos productivos que tuviste en internet te va a joder te va a doler y eso te va a crear más culpa y creo que esto es lo primero que tenemos que darnos cuenta y esto de hecho no es un concepto mío, lo, lo encontré en TikTok mientras procrastinaba, entonces pero me sirvió mucho y me ha estado sirviendo mucho tener en cuenta este este ciclo que te jode la cabeza y, y quiero que si tienes un chance y lo, y lo puedes anotar me gustaría que lo anotes porque te va a servir un montón tener esto pegado en algún lado en darte cuenta de qué parte, en qué parte de este ciclo estás para cortarlo. Porque como, como sabes, el, los ciclos negativos son los que más, más te pueden hundir. O sea, mientras más caigas en un ciclo negativo, por ejemplo, en la depresión. Si te apegas a este ciclo de, de, de depresión, te, si, te, si, si te envuelve este este estos ciclos de negativos, te puedes ir a la miércoles porque los ciclos negativos los... Estos te pueden hundir Son muy fáciles de hundirte O sea, más que los positivos Son muy, muy fáciles de hundirte No sé si tenga que ver esto La sociedad, el contenido, el mundo, la gente O todo lo que tenemos a nuestro alrededor No sé si esto tiene, tenga algo que ver Pero te puede hundir Entonces ten esto muy cerca de ti Como para que te des cuenta Que eh, en qué parte del ciclo estás El ciclo va de esta manera Cuando más piensas Es la primera parte del ciclo Cuando más piensas más dudas, esa es la segunda parte del ciclo Lo más piensas, más dudas cuando más dudas, menos haces y cuando menos haces, menos confianza tienes y el ciclo se repite, cuando menos confianza tienes más piensas, y más piensas, más dudas y más dudas, menos haces y entonces la procrastinación aparece como, como concepto dentro de este ciclo y te empiezas a joder la cabeza entonces, puede ser que este ciclo se esté repitiendo todos los días. Mientras más piensas, más dudas, menos haces y menos confianza tienes. Porque está soportado por esta, estas pruebas que le estás dando a tu cerebro de, de, quién, de qué concepto tienes sobre ti, de qué de definición tienes sobre ti mismo. Y, y no somos muy amables con nosotros mismos cuando nos estamos con, poniendo conceptos sobre nosotros y definiendo y poniendo atributos y estas pruebas que le estamos dando a nuestro cerebro por ejemplo esto que te digo que, que empiezas a, a tener menos confianza porque haces menos cosas porque estás dudando más porque todas estas cosas le están diciendo a tu cerebro que eres de, de cierta manera y eres cierto tipo de persona y cuando quieres o empezar a hacer algo empiezan a salir este tipo de conceptos a la luz y ya te cuesta mucho más salir de este ciclo y te cuesta mucho más ponerte a hacer las cosas porque ya te estás definiendo de cierta manera Quiero ponerte un ejemplo, por ejemplo, quieres empezar a hacer ejercicio, pero empiezas a pensar en todas las opciones de ejercicio que hay, en todos los, los diferentes tipos de ejercicio, que el yoga, que hay esta pilates, que hay tabata, que también pod podrías apuntarte a un gimnasio, todos estos te toma días decidir y empiezas a, dura, a dudar. Mientras más piensas, más dudas. Empiezas a dudar y empiezas a sacar que no, que eh, el, tal vez el yoga sea lo mío, tal vez los pilates sea lo mío y así. Mientras más tiempo pasa y más dudas, menos haces. Porque ya han pasado días y tu cerebro desde el día 1 en que empezó a plantearse este objetivo... ...hasta el día 10 que sigues dudando acerca de lo que vas a hacer porque la procrastinación es bastante fuerte no has hecho nada, o sea, menos haces tal vez empezaste haciendo ejercicio en tu casa pero empezaste a, a ver opciones y te quedaste en las opciones y cuando haces menos menos confianza de, tienes acerca del potencial o el poder que tú tienes sobre la, la disciplina que, que tienes para empezar este tipo de hábitos entonces ya empiezas a sentirte mal porque ya has procrastinado tanto el hábito de hacer ejercicio y empiezas a decir tal vez el hábito del ejercicio no es para mí o tal vez voy a seguir siendo un gordito para toda mi vida y no está mal, o sea, tampoco está mal eh, mantenerte en, o sea, no, no ser el, el objetivo de ensueño que, que te pone la, la sociedad en la cabeza de que cómo deberías estar. Sin embargo, tampoco está mal que, tampoco está bien que descuides tu salud. Entonces, sí, sí me, sí me voy a entender aquí. Tú, tú pierdes esta confianza al respecto porque te empiezas a pensar. En cambio... Lo que deberías o lo que hice yo para empezar a salir de este de este ciclo. Primero es tenerlo en cuenta. Estar consciente del problema. Es una de las cosas que hasta en Alcohólicos Anónimos te dicen. Que tienes que estar consciente del problema y aceptar cuál es el problema. Y así tal cual pasa con este tipo de cosas. Te estás sintiendo mal todos los días porque no estás llevando a cabo el hábito que deberías estar llevando a cabo. Primero estate consciente en qué parte del ciclo estás. En qué parte del ciclo. Estás en este momento, tal vez estás dudando un montón o simplemente estás en, está, estás pensando, rompe el ciclo. Hay un libro que me gusta un montón que se llama Do the Work de Stephen Pressfield. Y en este libro, todo el libro se trata de hacer, de hacer, de hacer, de hacer. Que él dice que cómo te conectas con la, los dioses acerca, eh, haciendo y que él, hay una, una parte de ti que le, le llama la resistencia. Y esta resistencia es una zona de, de, nuestra, de nuestro cerebro que nos está constantemente llevando hacia el, hacia el fracaso y con la que tenemos que luchar todo el tiempo y es muy inteligente. Mientras más inteligente seas, la resistencia que tienes en ti es mucho más fuerte porque te da argumentos mucho más sólidos de por qué no deberías empezar a hacer lo que quieres hacer. Te dice que deberás empezar a hacer el lunes, deberías, o sea, mientras más, más lo pienses, el, esta, esta resistencia va creciendo mucho más. Y si le das un, él dice que si le das un minim, mínimo ápice de espacio para que esta resistencia empiece a crecer, la resistencia va a tomar el control y vas a procrastinar, vas a empezar a dejar a, las cosas a un lado. Hay muchas, muchas buenas frases en este libro, te lo recomiendo. Do the work de Stephen Pressfield y yo creo que te puede servir entonces date, date chance de esto Esa es la, la, primera, la primera parte y, y la segunda y esto lo dice ocho en un libro de acerca de de la confianza en, se llama confianza en el libro, el libro de ocho en donde te habla acerca de cómo la duda y la culpa te arruina la culpa es de los de los sentimientos más más negativos más contaminantes más eh, más pesados y por pesados me refiero a que en serio te pueden hacer pedazos porque te, te arruina todo, todo el concepto que tienes sobre ti mismo va desapareciendo, el, el concepto positivo que tienes sobre ti mismo va desapareciendo con la culpa, la culpa se puede comer lo más positivo que tienes en ti. Hay una parte del Tao. El taoísmo es esta, esta corriente filosófica oriental en donde hablan acerca de, de la, la vida. Se parece un poquito al estoicismo y cómo vivir la, una buena vida. Y en esta en, en este en esta corriente filosófica te hablan que el taoísmo considera que si tú ya aceptas el error, si tú aceptas el error como un error y lo y entras en conciencia de que eso está mal, lo que, lo que hiciste, con eso ya eres redimido, con eso ya puedes pasar página. En cambio, la, la sociedad te dice que deberías pasar cierto tiempo machacándote y golpeándote la espalda y el pecho, y no digo que no, hay ciertas cosas que no puedes simplemente aceptar y pasar página. En cambio, en el taoísmo te dice esto, que mientras aceptes esto puedes pasar página. Y este tipo de cosas me parece una de las más interesantes e importantes, porque te hace seguir adelante. Te hace seguir adelante y es lo más importante. No te quedas en la culpa. Hay muchas personas que recaen en una adicción porque creen que la adicción en sí ya es parte de ellos. Y es porque la culpa los está carcomiendo todos los días. Porque lo hicieron hace dos días y la culpa les, mantiene, les tiene en la cabeza diciéndoles que son unos perdedores, unos adictos y que nunca van a poder superar esta adicción. Entonces no pueden salir de ese lugar. Y a eso me refiero, la culpa te puede llevar a volver a, a cometer este tipo de cosas que sabes que son malas para, para ti, pero que no, no, la culpa no te deja salir de ahí. Entonces tienes que empezar a abandonar la culpa. ¿Cómo abandonas la culpa? Aceptando el error, acepta que el error está en el pasado, que en este momento que lo único que tienes uh, disponible es el presente para cambiarlo, es, es el presente para hacer algo mejor de lo que estabas haciendo. Si hace unos 10 unos minutos estuviste pensando en cómo la cagaste, volviste a tomar ayer cuando ya dijiste que no ibas a tomar, lo único que puedes hacer en este momento, lo único que puedes hacer es dejarlo. Ahorita aceptar que lo hiciste, aceptar que hiciste mal y empezar a trabajar para que el hábito sea más difícil, alejarte de las personas que te llevan a ese hábito, alejar el hábito en sí, alejar el... ...el alcohol de tu vida... ...o lo que lo, en, en este caso... ...lo que podrías hacer en el presente... ...enfocarte en el presente... ...de lo que podrías estar haciendo... ...y abandonar la culpa abandonar la culpa aceptar que ya hiciste eso tal vez disculparte si la culpa es porque le hiciste algo mal a otras personas tal vez disculparte con esas personas y seguir adelante porque no tienes de otra no puedes regresar al pasado y hacerlo bien o, o cambiarlo lo único que tienes es el presente y desde ahí puedes trabajar entonces empezar a, a dejar la culpa siendo consciente y aceptando que qué parte estuvo mal o qué parte debiste no hacerlo de acuerdo a tus reglas de acuerdo a lo que tú piensas de acuerdo a, a la filosofía de vida que llegues que lleves entonces, primero, esto de de, de, tener la, de tener claro tu regla. Segundo, saber cuál es este ciclo de, de pensar, de dudar, hacer. Menos hacer y, y la y menos confianza tienes. Entender en qué parte del ciclo está. Y tercero, dejar la culpa. Dejar la culpa es muy importante. Esto, todo este tipo de cositas te hacen sentir muy mal. Y te quitan, te, te meten en el hoyo. Si ¿Sí, sí, cachas, te, te meten en ese hueco en donde te jode la cabeza todos los días. Ya... Te sientes mal porque no hiciste este hábito y porque te jodió. Y empiezas a repensar y repensar y la culpa te come. Entonces empieza a aplicar una de, estos, una de estas técnicas para salir de ahí. Te puede servir, servir un montón. Ahora, como segunda parte de este podcast, quiero comentarte acerca de... Que hay ciertos hábitos clave. Me he dado cuenta que ciertos hábitos clave que te mantienen en pie. Que te mantienen bien, que te mantienen productivo, que te mantienen haciendo las cosas. Ciertos hábitos clave como... Por ejemplo, me he dado cuenta que un hábito clave que yo había abandonado y por el cual me he estado sintiendo bastante mal, un hábito de los más claves que yo, yo he estado haciendo, he estado dejando de hacer mejor que, mejor dicho, es dejar de levantarme a la misma hora. Este es un, un hábito que he estado rompiendo desde hace rato, y es que empezaba a levantarme, yo usualmente me levantaba a las 7 de la mañana, empecé a levantarme a 7 y media, a veces me levantaba a las 8. Una joda, y con esto ya planteaba yo el resto de mi día. Yo ya sentía, me sentía mal ya porque no había, no me había levantado a las 7 de la mañana y me empezaba a sentir mal. Entonces, hay que mantener ciertos hábitos claves. ¿Cómo te das cuenta que estos hábitos son clave? Porque al final del día estás muy orgulloso de haber llevado estos hábitos a cabo. El ejercicio es otro de mis hábitos claves y la lectura. Son tres hábitos claves que tengo que mantener en mi vida. Primero, el levantarme en la misma hora me da un sentido de orden. Sabes que vivimos dentro del orden y dentro del caos. Mientras más orden tengamos en nuestra vida, más podemos entrar en el caos. Si tenemos mucho caos en nuestra vida, menos podemos menos podemos lanzarnos al caos de, al caos de empezar nuevas cosas, empezar nuevos proyectos. En cambio, levantarte a la misma hora te da este puntito de orden todos los días para que te puedas lanzar al caos desde este orden, desde esta rutina que estás llevando todos los días. Levántate a la misma hora, me sirve a mí, te podría servir a ti el segundo es el ejercicio, es uno de esos hábitos que al final del día dije, dices como estoy orgulloso de mí mismo, hice ejercicio, me siento bien y la lectura, la lectura para mí es una de las cosas importantísimas porque meto ideas positivas, meto ideas nuevas, frescas a mi cerebro de otras personas, de autores que admiro, de gente que le, le ha ido bien y que está sacando proyectos, cosas que yo quisiera hacer entonces, vas metiendo estas ideas nuevas a tu cerebro. Son cosas que al final del día dices... ¡Qué bien las hice! Están muy bien. Hay ciertos otros ciertos hábitos claves... ...que tú podrías ir aumentando o quitando de esta lista... ...y que podrías darte, darte cuenta. Por ejemplo... Otro hábito clave, también tal vez secundario para mí, es la escritura. La escritura diaria. En preguntarme, qué es ¿cómo estoy? ¿Qué, ¿Qué es lo que está en mi cabeza? Jordan Peterson dice que si tú no escribes, no puedes ver lo que tienes en tu cabeza. La gente no sabe lo que tiene en la cabeza hasta que lo escribe. Eso dice Jordan Peterson. Y lo he visto en, en mi vida. Hasta que yo no saco lo que estoy tratando de decir. Hasta que yo no saco lo que, lo que quiero hacer, hasta yo no, no lo ve no lo, yo no verlo en la página a veces yo no soy totalmente consciente de cómo debería estar haciendo las cosas o cómo me siento ciertas cosas que a veces no veo de mí mismo otra cosa es planear mi día con la noche anterior cuando yo planeo la noche anterior mi día cuando me levanto a las 7 de la mañana no estoy perdido, ya tengo un horario ya tengo un orden en donde yo puedo trabajar es como estar jugando fútbol y tener esta canchita en donde puedes moverte en donde puedes hacer divertirte donde puedes agambetear donde puedes meter goles si no tienes la cancha ni los arcos, ni los jugadores ni las reglas claras como en este caso sería planificar tu día te puedes perder prácticamente estás en un terreno baldío en donde no hay reglas, no hay nada y es aburrido no hay reglas, no hay jugador, no hay arco no hay donde puedas jugar necesitas plantearte las reglas a, a partir de planificar tu día planifica tu día para mí es uno de los, los hábitos claves también y por último, tener muy claro los objetivos que estás, llevando, que estás llevando a cabo. Y si valen la pena para ti. Preguntarte de vez en cuando. ¿En realidad quiero esto que, por lo que estoy trabajando todos los días? ¿O simplemente eh, me, estoy en piloto automático? Eso pasa bastante. Muchas personas hemos estado en piloto automático mucho tiempo. Y salir de ese piloto automático te puede costar un montón. Entonces, empezar a ver esto. Estoy haciendo o caminando un camino que en realidad me gusta o en realidad aprecio, en realidad vale la pena seguir para mí, en realidad vale la pena seguir o en realidad me estoy perdiendo en, en caer en el piloto automático y vivir desde la necesidad, vivir desde el pagar mis cuentas, vivir desde el, el vivir del día a día apagado y, y llegar al día a día muerto, en realidad estoy haciendo eso o sí, estoy viviendo mi día a día haciendo que valga la pena aunque... ...me cueste más aunque no tenga la vida social que todo el mundo tiene o, o estoy sacrificando cosas. Preguntarte este tipo de cosas y me sirve, me sirve como, como hábito clave. Estas dos partes del podcast son, son claves para mí para salir de esos hoyos, del burnout ...de esta parte en donde tú te caes y a veces te cuesta levantarte y yo creo que te puede servir un montón... Eso nada más. Espero que te haya gustado este episodio de lo que me sirve podcast. Puedes seguirme en mis redes sociales como FabroCS, en donde subo contenido también diario. Instagram, YouTube y Facebook en donde subo también eh, contenido diario acerca de todo este tipo de temas. Sobre todo también es public speaking en Instagram donde hablo también cómo hablar en público. Y este tipo de, de cosas te doy un montón de claves por todas partes. Así que podrías seguirme y podrías aprender también un chance más y podrías darme tu punto de vista por ahí. Eso, nada más, cuídate un montón y nos vemos en el siguiente episodio. Puedes revisar los otros episodios si te ha gustado este y si te ha servido este nada más. Cuídate un montón, compártelo, eso, eso me ayudaría un montón. Si lo compartes y le das like a este episodio, eh, eso me ayudaría bastante. Así que muchas gracias y si te ha aportado algo puedes comentarlo y seguirme en mis redes sociales. También me ayudaría bastante. Cuídate un montón y nos vemos en el siguiente episodio y bye.